0: Bonjour. Deuxième partie de la lecture de l'article de Catherine Larrère, publié le 30 novembre 2023 dans le quotidien en ligne AOC, Analyse Opinion Critique, et intitulé « Transition écologique, justice sociale et démocratie ». Encore une fois, je tiens à remercier chaleureusement Catherine Larrère et AOC pour leur aimable autorisation. La sanction est rude pour tous ceux qui avaient adhéré à la promesse de la modernité et d'un progrès technique, social et économique.  « Particulièrement pour ceux pour qui cela restait un horizon, loin d'être atteint, et à qui on déclare « l'abondance, c'est fini, il s'agirait maintenant d'être sobre ». De telles annonces ne peuvent que provoquer un fort sentiment de frustration et même d'injustice violente. » D'où les mobilisations autour de la question de la responsabilité historique des pays développés dans le dérèglement climatique. D'où la révolte de ceux qui restaient exclus de l'accès au bien-être et qui s'inquiètent de ce que la charge de la conversion à d'autres objectifs puisse peser plus lourdement sur eux. Les pays du Nord, qui ont été porteurs des promesses de la croissance, vont-ils se présenter comme ceux qui peuvent conduire la sortie des énergies fossiles on peut s'interroger quand on voit à quel point le cadre global dans lequel ont été formulées les promesses de développement demeure celui dans lequel s'élabore la gouvernance mondiale de la lutte contre le changement climatique. Tel qu'on peut en reconstituer l'histoire. On peut suivre, depuis les années 70, la montée d'une inquiétude environnementale et climatique devant un état du monde matériel dévoilé par la science à laquelle répond une mobilisation des instances internationales. C'est ainsi mise en place la séquence caractéristique des politiques publiques environnementales. Diagnostic scientifique, prise de conscience politique, décision et action. On se représente la transition écologique comme un effort de l'État pour venir à bout des résistances d'une société civile arc-boutée sur ses intérêts particuliers. De fait, c'est tout le contraire qui se produit. Les gouvernements font preuve de beaucoup d'hésitation pour appliquer les engagements qu'ils ont eux-mêmes souscrits quand ils ne sautent pas sur la première occasion de faire une pause dans leur programme écologique. Du côté des gouvernements, c'est l'impuissance qui domine. Du côté des citoyens, c'est la mobilisation autour des questions climatiques et l'expérimentation de nouvelles formes de vie qui prennent de plus en plus d'importance. Le contentieux judiciaire autour du climat, aussi bien que les manifestations de jeunes pour le climat, montrent que les citoyens, bien loin de résister aux politiques climatiques, veulent obliger leur gouvernement à tenir leurs engagements, et qu'ils le font dans l'objectif du bien commun, non pour leur satisfaction particulière. Il ne s'agit pas uniquement de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils agissent conformément à leurs objectifs affichés. Les initiatives écologiques citoyennes se multiplient, Mouvement de lutte contre les inégalités environnementales, nouvelles formes d'économie solidaire, mise en place de circuits locaux liant production et consommation, façons de produire qui sont aussi des façons d'expérimenter d'autres modes de vie, comme la permaculture, mobilisation autour de la question animale ou de l'alimentation. La transition écologique s'engage dans un foisonnement d'expériences. La modernité n'a pas tenu ses promesses, et l'Europe, n'est plus le centre autour duquel se regroupent ceux qui veulent accéder à un avenir commun. Elle s'est « provincialisée », disait Latour, reprenant le terme de l'historien postcolonial Dipesh Chakrabarty. L'Europe, comme les États-Unis, doivent tirer les leçons du rôle qu'elles ont joué. Il leur appartient de prendre la responsabilité de façons de produire qui ont abîmé la terre et menacent de la rendre inhabitable, et peut-être encore plus de se dégager d'un mode de consommation qui a servi d'appât vers la course à la distinction dans le monde entier. S'il y en a qui doivent donner l'exemple entraînant de la sobriété, ce sont les plus riches, on en est très loin. Mais l'Europe, provincialisée, n'est plus au centre de l'expérimentation des nouvelles façons de vivre et d'habiter la terre qu'elle cesse d'être un modèle auquel on se réfère à libérer les autres pays et, en son sein, les couches les plus défavorisées. Dans un contexte social, économique et écologique, où les populations les plus défavorisées et les plus fragiles ne peuvent s'attendre à ce que la croissance économique globale ou nationale assure l'amélioration de leurs conditions, il est essentiel pour elles de réinscrire leur mode de vie et leurs activités économiques dans leurs préconditions sociales et vitales, tant humaines qu'environnementales. C'est là que se découvrent les possibles. Les réponses robustes aux dérèglements climatiques et écologiques ne s'élaborent pas au niveau global, qui est plutôt celui de l'effroi que de l'action. Elles se manifestent là où le global est localisé, là où les citoyens ordinaires se mobilisent pour défendre leur milieu de vie et explorer les chemins d'un monde plus démocratique.